0: 今日の説教題は神への感謝です。神への感謝。旧約聖書、詩篇103編全体をお読みいたします。実はこれは先ほど歌った賛美のあの歌詞はこの詩篇から取られている歌詞なんです。思い起こしながら聞いていただければと思います。詩ダビデによる我が魂を主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ。聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂を主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われる。主はご自身の道をモーセにその見業をイスラエルの子らに知らされた。主は憐れみ深く情け深い、怒るのに遅く恵み豊かである。主は絶えず争ってはおられない。いつまでも怒ってはおられない。私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず私たちのトガに従って私たちに報いることもない天が地上はるかに高いように未恵みは主を恐れる者の,の上に大きい東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離される父がその子を憐れむように主はご自分を恐れる者を憐れまれる主は私たちの成り立ちを知り私たちが塵りに過ぎないことを心に留めておられる人の日は草のよう野の花のように咲く風がそこを過ぎるとそれはもはやないその場所すらそれを知らないしかし主の恵みは常しえから常しえまで主を恐れるものの上にある主の義はその子らの子に及び主の契約を守る者その戒めを心に留めて行う者に及ぶ主は天にその王座を固く立てその王国はすべてをすべをさめる主を褒めたたえよ見つかいたちよ見言葉の声に聞き従い見言葉を行う力のある勇士たちよ主を褒めたたえよ主のすべての軍勢を見心を行い主に仕える者たちよ主を褒めたたえよすべて作られた者たちよ主の治められるすべてのところで我が魂を,主を褒めたたえよう以上ですこれはダビデ旧約聖書の中に出てくるダビデダビデは紀元前1000年ぐらいの人ですから今から3000年前の人なんですけれどもダビデはイスラエルの王であり軍人であり兵士でありと同時に詩を書きまた盾ごを奏でたまあシンガーソングライターみたいな感じです今風に言うならばミュージシャンでありそして政治家であり軍人であり、えー、タフなところもありながらまっすぐな心を持った人物でもありましたダビデは私にとって非常に魅力的な人物ですダビデは何回か大きな失敗もしましたけれども神の憐れみの側にいつも立つことができ続けた人ですでこの詩今おししましたけれども我が魂を主を主褒めたたえよとといいいうところから始始ままままっっててききすすすごくパーソナルに始まっていきます私の自分の魂に自分の心に語りかけている私のうちにあるすべてのものよ聖なる皆を褒めたたえよ我が魂を主を褒めたたえよ主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなこれ今日のテーマなんです神様が良くしてくださったことを何一つ忘れてはならないそそしてててこから変変わわっっいいききまますす二人称に変わっていきます一人称「私の魂よ」というところから三節に行くと主はあなたのあなたのすべての都がを許しあなたのすべての病を癒し」と目の前にいる人に彼は語りかけていくんです、うん、そしてさらにはもっと一般的に六節か主はすべて虐げられている人々のために正義と裁きを行われるあの方々のためにも「正義と裁きを行う私に最初に語りあなたに語り彼らのことを語りそして最後は我が魂を主を褒めたというパーソナルに帰っていくすごく美しく書かれた詩だなというふうに思います実はもう先週になりますけれども日曜日から新しい週が始まりますから先週の木曜日がアメリカですとサンクスギビングのお休みになりますアメリカはお正月それほどお祝いしませんのでサンクスギビングというのは日本のお正月に匹敵するような一番大きいお休みになります大体、木金土ぐらいが休みになります私、初めてアメリカに行きましたときにまあ普通にお店やってるだろうと思ってマクドナルドも閉まるしスーパーも24時間やってたスーパーも閉まるし本当にびっくりしましてああ、大きい休みなんだなというふうに思いましたけれどもどこにそのルーツがあるのか。それは今のアメリカ合衆国を基本的に作り上げていったのはイギリスから渡っていった人たち1620年にイングランドからメイフラー号という船に乗って今のニューイングランドと呼ばれるボストンとかマサチューセッツ州のあの辺りに行きましたそれが1620年のことプリマス植民地というふうに呼ばれますけれどもそこに行った人たちのことをピルグリム・ファーダーズというふうに呼びますで1620年に来てで冬が厳しくてあそこは北の方ですから雪も降りますし、まあ、多くの方が実際亡くなられたようですしかしインディアンの人たちに教えてもらって収穫があってで今の時期収穫がやっと取れる時期なんですでこの1年神様が守ってくださったということで1621年の11月の終わりの方に感謝の時を持ったんですそそれがその起源です。プリマスの総督のウィリアム・ブランドフォードという人がいらっしゃいました彼がインディアンたち約90人を招いて3日間お祝いをしたと言われていますでインディアンの人たちは5匹の鹿を捕まえてきたということですたくさん食べ物があって村中1週間十分な食べ物があったということですどういうものが食卓に並んだのか七面鳥が並んだようですでですすすから今でも七七面面鳥鳥を食べますね一つは体が大きくてお,お肉がいっぱいあるっていうのも大きい理由なんですけども七面鳥とカボチャが食卓に登ったようですその他にもカモですとかガチョウですとかハクチョウも食べたかもしれないと言われていますでもこのお祝い一回だけで毎年継続したわけではなかったようですでも徐々に広がっていき<咳> 19世紀の終わりまではあのボストンとかの地域ニューイングランドというんですけれどもあのあたりで広まったそうですそして1863年に皆さんご存知のアブラハン・リンカーン大統領がこれを国民の祝日にしたそうですいや今でも、あのー、七面鳥七面鳥食べるんですけれども今年もやってましたがあの大統領が今年はあのトランプ大統領ですけど七面鳥を連れてきて七面鳥に恩赦を与えてこの七面鳥を食べませんとかいう儀式を今年もやってましたで去年はオバ,マ大オバマ大統領がやってきた政策にことごとく私は反対してきましたけれども彼が去年七面鳥に恩赦を与えたことには反対しませんとかあのジョークを言っておられましたけれどもそういう習慣があります1863年にアブラハム・リンカンが国民の祝日にしたそして11月最後の木曜日というふうふになってましたけれども1941年に11月の第4木曜日をサンクスギビングと定めたということでそういう歴史がありますでもまあアメリカに限らずこの時期は収穫祭というのは全世界で北、えー、半球では行われています日本でもいろんな収穫の記念の時があると思います今日申し上げたいことはそのウィークエンドでもありますしサンクスギビングって神への感謝、感謝祭ですから、神に感謝を捧げるというのが今日、私がこの説教で申し上げたいことです。なぜか、3つ理由を申し上げていきます。一つは、なぜならば、神様から多くの祝福を私たちは受け取っているからです。我が魂を主を褒めたたえを、主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。とありました皆さんは多くの良いものを神様から受け取っておられますすでにピルグリムファーダーズたちは最初の収穫を感謝してこの集まりを開きましたこの収穫がなかったら彼らは生きていくことが実際できなかったと思いますそれほど厳しい状況だった神の守りと憐れみがないと生きていかれないということを彼らは知っていましたそうであったならば収穫の仕方を教えてくれたインディアンの方々ともっと仲良くしていればというふうにまあ思うわけですけどもそれをちょっと置いておきまして神の憐れみと祝福なしに生きていかれないことを彼らは知っていましたで我々はどうでしょうか神の守りと憐れみなくしても生きていかれるような気がしてると思います科学の発達とと,ともに我々は神に感謝をしていかなくなりました農業に頼っていた時期は本当に収穫は気候次第いろんなな災害もありますかかから本当に神に神祈るしかなかったでも計算できるようになると科学が発達していくとあんまり神に感謝しなくなっていった傲慢になっていったそういう歴史があります皆さんは自分がいかにちっぽけな存在かっていうのを感じたことっての最近ある,あるでしょうか都会にいると自然に触れる機会が少ないので全部自分でコントロールできるように感じたりします。電車もだいたいスマホで調べれば何時に出れば何時に着くか分かりますしコンビニに行けば食べ物とかとりあえず必要なものは絶対ありますしランチだってそんなに高くなくて食べることができるし別に神様のことを思わなくても普段暮らしていけるように感じると思います特に都会にいると豊かさの中に我々はいます。私が一番自分はちっぽけだと感じたのは高校2年生の時に阿蘇山に行ってオールナイトの野外コンサートっていうのがあったんです私は大好きなミュージシャンの方がいて実は、ペキちゃんが担当しておられたクラウンレコードのあるミュージシャンなんですけれどもその人が九州の阿蘇山で野外コンサートボブルナイトでやる。しかもいっぱい有名なミュージシャンが来るわけです。それはもう行かなきゃいけない。青春なんだから俺たち行かなきゃいけないと思って行きました。そしたら夜7時から始まったんですけどもいい感じでスタートしました。もう前の晩から入っててテントみたいな感じでやってやっとこれから始まると思ったらもう大雨が降って雷が舞ってそして吸収電力の人がどうなったかいらっしゃって、もうこれあの危険ですから電源を落とさないと雷落ちますからということで、もうコンサート三十分で中止になったんです。でコンサート会場はもう田んぼのようになりました。もうぐじゃぐじゃになって我々本当にちっぽけな存在だなというふうにあの日は感じました。そして滞在先の民宿に行き帰っていくまあ岡山に帰ってくる電車を見ながら遠くからいろんな家を見た我々この家の一つあのサイズがあれば満足できるだなと思いながらそしてこの大自然の中では人間って本当にちっぽけだなということを思った最初の経験でしたまた東日本大震災が起きた時も我々はあの巨大な大震災津波の前にただ逃げるしかない存在だということを感じたと思います私たちは豊かな国国に今生きていいますす日本っていうのは豊かな国ですしかし地球上の大多数は今でも貧困の中におられます食べ物がなくて今日も亡くなっていかれる方がいらっしゃるんです水が汚くてそのために命を落としていく子どもたちが今日もいるそういう世界の中に生きていますなぜダイエットが難しいのか知ってますか皆さんなぜ体重が落ちないのか苦労している方いらっしゃるでしょう、それは人類の歴史というのは飢餓との戦いだったからです、だからちょっとでも食べ物があると体に蓄えておこうとするわけです、体だからそう簡単には脂肪が落ちないというふうになっているわけです、それは本当に食べ物がなかった中で生きてきたからです、日本だってわずか数十年前までは食べ物がなかった、私の両親の時代は食べ物はなかった、戦争の後は大変な時代でした。私たちは豊かな生活の中で全部自分で得てきたかのように思ってしまうことがあります聖書の中にこういう言葉があります「新約聖書」のコリント書第1の4章7節ちょっと聞いててくださいあなた方を他の者たちも優れたものとしたのは誰です一体あなたの持っているものでいただかなかったものがあるのでしょうかもしいただいたのならなぜいただかなかったような顔して高ぶるのですかと記されています、どういうことか皆さんは教育の機会があったと思います学校に行,く行って勉強する機会があったああ、もう受験勉強大変だったと思うかもしれませんけれども受験させてもらえるような環境にあったということです、そして試験を受けるだけの気力があったということそして記憶力もめた含めた能力も与えられたということ、これ、皆さんが自分の力で得たものじゃない、命だって与えられたもの、両親だって与えられたもの、家族だって、そして行く学校だって与えられたもの、塾に行った人は自分で塾作ったわけじゃないと思います、それも与えられた、生かしてくださる親がいた、お金もあった、戦争がない国に生きていくことができた、それも与えられたもの。空気も水も日の光も全部与えられたものその中でちょっと頑張ったのでもうすっごい頑張ったかのごとく思ってしまうでそれは傲慢なんです本当は高校生ぐらいになると子供は生意気になります私もそうでした親に対してすごく批判的でした反抗期というやつです皆さんどうだったでしょうかそして一人で生まれて一人で大きくなったかのごとくそういうふうな顔をしていましたしかし実際はそうではない自分に子供ができてみると子供が生まれてくるまで大変先週ね綿谷家に新しい命がところか誕生しましたそして生まれてきたらもっと大変なんです実は親はもうレストラン行くこともままならないし買い物も大変だしいつも面倒見なきゃいけないしおむつも買えなきゃいけないしミルクも与えなきゃいけないし動きハイハイしだしたらもっと大変ですね危険ですから見,見とかなきゃいけないおんぶして抱っこしてそして子供はいつでも泣きます夜中だってそしてやっと幼稚園に入って幼稚園入ると親はほっとします小学校の入学式ランドセル買ってあげて桜の咲く頃一緒に行ってそうやってちょっと大きくなると生意気になるわけです子供っていうのはでも私は教会でいつも言いますあなたのおむつを変えてくれた人に対して偉そうな顔をしてはならないあなたは愛されて大切にされてきたんですでもそれをしばしば忘れます同じように神様はあなたが気がつかないところで全部用意してくださって今まで来たんです私は初めて教会に行ったのは17歳の時で高校3年生の時でした神なんかいないと思ってましたそれまでそして教会に行き始めているのかなと思い出して真剣に勉強して考えているっていうのは分かったときに17歳だったんですけど17年間もよくまあこんなに愛してくださった方を無視してきたものだとその失礼を詫びました本当に片付けないことをしてきたと思いました神様にここまで愛してくださって必要なすべてを用意してくださってたのに神様あなたに感謝しないどころかいないと思ってたそれは例えて言うならば自分は孤児だと思ってた養護施設にあ預けられて孤児だとずっと思ってたけれど実は親がいて探してくれてたそれまで肩ひじ張ってとにかく自分で生きていかなきゃと思ってただけど立派なお父さんがいてお母さんがいて家族もいてお家もあって探してくれてたえ僕ってそういう存在だったんだそんな感じでした私クリスチャンになった時神がいて命与えてくれて愛してくれて一緒にいてくれてたそれに気づいてなかったそんな感じだったんです神様はあなたがクリスチャンであろうとなかろうと関係なくあなたのことを愛しておられますクリスチャンであろうとなかろうと全然そんなことは関係ない全ての人は神によって作られてるんですあなたは神によって命が与えられただけど神との関係はないかもしれないそれどういうことか親子関係があっても仲違いしたりしてもう実家に20年帰ってませんとかいう人いらっしゃいます親子なんだけれど関係が壊れてる口もきかないということありますすべての人は神によって作られてるんだけど神を認めず神に感謝しないというそんなふうになってるんです神様は心を痛めておられます本当に。に神様の方は悪くないんです悪いのは我々の方なんです、神を無視し、罪を犯し、神なんかいないと思って、悪くない神様の方から近寄ってきて、手を差し伸べて、許しを語って、私のもとに帰ってきなさいと言ってくださってるんです、それがクリスマスの出来事なんです、来週の日曜日からクリスマスに向かう4週間が始まります、それをキリスト教の暦ではアドベントと言います。そして多くのミッションスクールででは青山学院でも12月1日にクリスマスツリーの天下祭が行われます何千人も集まりますのでそこの渋谷のキャンパスよかったらぜひ出かけてみてくださいすごく大掛かりなイベントですそこからもクリスマスの雰囲気が始まっていきますあのクリスマスの時にイエス・キリスト神は贈られましたご自身の一人を贈られたそしてどれほど神が私たちのことを愛しておられるかを教えてくださったんですそして神が怒ってないことを神が許そうとしておられることを教えてくださったそれがクリスマスの出来事なんですですからこのウィークエンドこの週末今日は神様がよくしてくださったことを一つ一つ思い起こしてみてください自分が受け取ってるなと思うことを数えてみてください皆さんがお金で買ったものっていうのはちっぽけなものなんです実は一番大切なものは。ただで与えられてる。ペンだとかノートだとか、それは買ったと思います、本だとか、車や家も買えます、でも、もっと大切なもの、お父さん、お母さん、家族、弟、お姉さん、友達、自分の健康、命、日の光、水、空気、それらは買えないんです、ただで与えられている。一番大切なものはただで与えられているんです、神によって。そのことを感謝すべき時です。英語で言うならば、I don't deserve this という感じです。私にはこれはもったいないことです。これが正しい態度なんです、謙虚な態度。誤った態度は何か、I deserve more という態度、もっと私はもらえていい。ななぜならば私は優秀だしハンサムだし、美人だし、頭はいいし、他の人よりも優れてるから、私はこれだけもらっても、いや、もっともらえて当然だと思う。というふうになっちゃうんです。それは神様、そういうの喜ばれないんです。謙虚にならなければならない。神から多くのものを受け取ってる、ですから、神に感謝をしてください。先ほど、主の祈りというのを祈りました。その中で日ごとの糧を今日も与えたまえというのはありました実際には日本では毎日食べるパンがないほど苦しんでいる人というのは少ないと思いますこの国は豊かな国で生活保障もあります二十一世紀の東京において今日のパンを与えてくださいと主の祈りで祈る意味は何かパンがあっても生きられない人がいるんです人身事故、昨日,昨日入手で,でした、実はそして人身事故がありました、田園都線止まったそして同僚の先生方、ああ、これがもうちょっと早かったら大変なことでした、受験生たちが来れませんでしたというふうに言われてその言葉を聞いて私は複雑な気持ちでした、確かにそれはそうなんです、だけど人が亡くなるということは大変なことなんです。パンがあっても、生きていかれない人がいてその人身事故がもう当然のごとくなってるパンがあっても生きることができない東京における今日の本質的な問題はパンが少ないことではないんです自分の価値を確認しようとしてあまりにも多くのものを集めようとしているということですもうこれで十分だと知るということ自分の虚無感を満たそうとしていろんなものを集めようとしているそれが私たちの問題ですそしてこの神が与えてくださるパンというのは愛を含んだパンなんです皆さんは餌で生きるんじゃないんです皆さんは毎日日ごとの神からの食べ物をいただいて生きていくんですそして知るたることを知るあなたは餌で生きるように作られていないあなたは神からの愛のある贈り物で支えられていくんですそして2番目私たちは神様に感謝する理由それは神が憐れみ深いお方だからです先ほどお読みしました箇所に人の日は草のよう野の花のように咲くとありました風がそこを過ぎるとそれはもはやないそその場所すらられを知らないどういうことかイスラエルなんですねこの聖書が書かれている文脈はイスラエルで風が吹くということは砂漠の熱風が吹くということなんです花が咲いていてもそれこそオーブンから出てくるような熱い風が吹くときに花はもう枯れてしまうんです一瞬によってだから人の日は草のよう野の花のように咲くけれども皆さんは今咲いてるけれどもひとたび何か起こると風が吹くとそれは枯れてしまうそうするともう誰も覚えていないあなたの人生が終わって100年後にもし主が再臨を待たれるなら何人の人があなたのことを覚えているでしょうか覚えててほしいと思うんです人は例えば息子が亡くなった時若くしてどうかはこの子が生きてたことを覚えててほしいよく言われます子供を失われた親御さんたちは。そして自分が生きていた証を残したいと思います、私たちは何らかの形でだからお墓は石で掘られていくんです、長く持つように私たちは自分が小さく、そのことを知っているのでより大きいものに自分のアイデンティティを求めていこうとします例えば何々大学に行きました何々大学の何とかです何とか会社の何とかです何とか会社のこういう社長はしてますあるいは専門をしてますすなんとかです自分がちっちゃいことを知っているから自分よりも大きい何かを持ってきてそれと同一視して自分の自我が大きくなることを求めるんです実は心理学的に分析するならばですけれどもそして長く続いてほしいと思うだから大学であるなら古い大学とつながりたいと思う例えばオックスフォードだとかパリ大学だとかボローニャとか古い大学自分の本を寄贈するんでも街の図書館よりはオックスフォードに寄贈したいと思ったりするのはそれが理由です永遠に続いていってほしいプレスティージャスの大きいものの一部に自分が重なっていきたいと思うそれによって自我の肥大を感じるんですでも本当は自分の弱さ知ってます心の中で自分の意思の弱さも知ってる自分の横着さも知ってる自分の心の小ささも頭がそれほど自分が思ってるほど願うほど良くはないということもしたいと思うことを実際にはできずしたくないことを行ってしまうということも知っているそしてそれを隠そうとしてしまう立派であるかのごとく振る舞いたいと思うでも神はそのちっちゃい弱い自分を知ってくださってるんです知ってくださった上で受け入れて愛してくださってるんです今日の聖書箇所もう一回読みます私たちの罪に従って私たちを扱うことをせず私たちの咎に従って私たちに報いることもない私たちはこういうことを悪いことをしたから神様が罰を与えるとかそういう方じゃないということです天が地上をはるかに高いように神の御恵みは主を恐れるものの上に置きい天が地上から本当に高いように神は豊かな祝福を注いでくださるというんですこれ本当に美しいポエティックな詩的な的表現です東が西から遠く離れているように私たちの背きの罪を私たちから遠く離される、東は西からどのくらい離れていると思いますか、皆さんこれはもう数学的に表せない詩としてしか表せないんです、ダビデは本当に美しい詩を書いたと思います、東が西から遠く離れている、もう全然違います、東と西は。のように神は私たちの背きの罪を私から遠く離される父がその子を憐れむように主はご自分を恐れるものを憐れまれるすべてを知った上で神は私たちが聖書の表現を用いるなら創世紀は地の塵からこの元素から作られたということですだから死んだ後は土に戻っていきます私たちはそういう存在に過ぎないということを神は知ってその上で父として父親として私たちのことを愛していてくださる今日も主の祈り祈りましたけど主の祈りってすごく大切なんですイエス様が教えてくださった唯一の祈りなんですこう祈りなさいとそして天にいらっしゃる私たちのお父様という言葉で始まりますあなたのお名前が聖なるものとされますようにこの祈りはねすごく大切なんです私自身主の祈り毎日祈ってますでそれによって自分が変えられててきたいいうのを感じてます天にいらっしゃる本当に私たちのことを愛してくださっているお父様である神に絶対的な信頼を持ってこの方はすべての良きものをくださるということを信頼を持って祈りを立てるんです神に向かってあなたのお名前が聖なるものとされますようにあなたがすべているその天の御国がこの地上になっていきますように。御心が天でなるように地になりますように私の人生に今日なりますようにと祈るこの方に信頼を持ってその時に皆さんの人生変わります私の人生は少なくとも変わりました神への絶対的な信頼を持って神の愛を受け取りながら朝を始めていく時にこの方の前にいる時にありのままの自分で素顔でいられるんです仮面をつける必要はない主は荒れみ深く情け深い怒るのに遅く恵み豊かである牧師をして私が気づいたことそれはすべ,すべての人は罪悪感を持って生きています今までやってきたことの失敗恥ずかしいこと本当に辛いあんなことを言わなきゃよかったあんなことをしなきゃよかった皆さんもそうだと思います手を挙げてくださいとは言いませんその罪の全てを神は許そうと言っっててくださってるんです私たちは人から受け入れられたいとも人から認められたいとも人から受け入れられないと幸せになれないように感じてしまうでもそうじゃないんです神が認めてくださればればそででいいんです例えば大学の授業だったら友達から「へえなんか成績良さそうだね」って言われてもまあ、それは悪い気はしないと思いますけど重要なことはそのクラスを教えている教授がどう思うかですでその教授が点数つけるわけですから同じように人からどう思われようと神がどう見ておられるかそれが一番大切なんです神があなたのことを愛しておられ受け入れておられ支えようとしておられることを知りそれを受け取るということですその時にたとえ誰から拒否されても無視されてもそれはあんまり面白いことではありませんけどまあしょうがないかっていう感じになります永遠に変わらない方があなたをあるがままで受け入れその罪を許そうとしていてくださるんですこの方のもとに来ていただきたいのですそして3番目に神に感謝する理由それは神はあなたに力を与えられるということです神はあなたにしてほしい働きがあるんです神は何も遊んでおられるわけじゃない。すべての人になすべき働きを与えておられます。で、それは嬉しいことです。何もしなくていいよ、そこに座っててって言われると、まあ疲れているときはいいですけれど、それだけだとなんか物足りないはずです。すべての人にはなすべき働きがあるんですそしてあなたじゃなきゃできないことがあるで神はあなたにしてほしいと思っておられる働きではあるんです神は私にしてほしいと願っておられる働きがあるそれをするときに私は一番充実しますなぜならばそれにふさわしい力もチャンスも神与えてくださるからです能力もそして私はそれをしたいと思うそれはしばしば困難だと思いますでもそれをやりたいと思う筋肉はトレーニングしなないいとつかないんです筋トレに行って皆さん例えばパーソナルトレーナーかなんか頼んで何千回払って行ってじゃあもうやる気満々で来てパーソナルトレーナーの人はああ今日ようこそいらっしゃいましたじゃあそ座ってて紅茶とケーキがあるんでゆっくりしていってください僕が代わりに運動しておきますからって言われたら嫌ですね運動したいわけです運動したくて来た。もうその覚悟で来てるわけですからベンチプレスもやらなきゃいけない腹筋もやらなきゃいけないそうやって初めて筋肉っていうのはついていくんですでだんだん筋肉っていうのはついていきます同じように神はあなたにしてほしい働きがあるでそれをやっていくときに今までのキャッパシティはここだったのにぐーっと頑張ってここまでできるようになるんですもっとやってるうちにここまでできるようになる仕事ってそういうとこあるんですね私も仕事論文があってなんか学会発表があって説教の準備がうわこれ大変だなと思って最初日曜日の説教だけでは本当大変だっただでもそれどころじゃないもっとやらなきゃいけないできるようになっていくんですそういう意味での筋肉がついていくようになる大変な中でやっていく中でどんどん筋肉っていうのは増えていくんですねキャパシティっての上がっていく同じようにあなたに神が願っておられる働きをしていく時にあなたはもっとケーパブになっていく力が伸びていきますそしてあなたがその中で謙虚であるならばもっと多くの働きを神は与えてくださいます傲慢になったら使えない働きというのはあります実は謙虚でなければできない働きというのはある今日の証しでも言ってくださいましたこの聖書は分厚いけれども結局何を言ってるのかキリスト教概論1を取ってる人なんかいますか今1を取ってるっていう人、はい、2を取ってる人、はい、キリスト教概論1を取ってる人はキリスト教は何を言ってるか一言で言えるようにならなければなりません私が教えてるクラスでは期末試験にそれを出します他のクラスは先生次第ですけれども結局何なんですかイエス様にある人は聞きました聖書の中で一番大切な戒め何ですか一つはさっき超ペキシマイが言ってくださいました神を愛することなんですそれが一番大切なことマタイによる福音書22章に書かれています心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしあなたの主である神を愛しなさい私たちのことを命がけで愛してくださっている神の愛を知りこの神をお愛しするということそれが一番大切なことそして2番目に大切なことは自分を愛するように隣人を愛するということです神は全ての人を愛しておられるその方々を自分を愛するように愛するということ聖書は分厚いけれども結局何を言ってるのかといったらそれなんです神の愛を知りその愛を受け取り神をお愛しするということそして自分が寒い時は着たいと思うし喉が渇いたら飲みたいしお腹がすくと食べたいいい学校に来たいと思うしいい就職をしたいともいい結婚したいともう他の人だってそうなんです他の国の人だってそうですで自分を愛するように隣人を愛するそれがキリスト教がイエス様神様が聖書が言ってることなんですそれが中心なんです神はあなたにしてほしいことそれは神の愛を知り神を愛してほしいと思っておられるそして神はあなたに自分を愛するように隣人を愛してほしいと思っているそのために勉強しそのために力をつけそのために経験を積み人々に仕えていってほしいと思っておられるんです自分だけが良い生活をするのではなくすべての人が愛のうちにおり食べるものがあり着るものがあり満足する生活ができるようにそういうふうにこの社会をしていってほしいと神は願っておられますあなたの仕事を通しあなたの家庭を通しそしてまたこの神の愛を伝えていってほしいと願っておられますまず自分が受け取りそれを分かち合っていってほしいと思っておられるんですあなたの影響力の中で神の愛が伝わるような働きをしてほしいあなたが一緒にお茶を飲むときにその人に神の愛が伝わるようにお花を生けるときにその人に神の愛が伝わるようにあるいは真面目に仕事をする中で勉強する中でスポーツをする中でフェアにゲームをしていく中で神の愛が伝わるようにしてほしい人と人とを紹介してつなげていく中で神の愛が実現しししてていいくようにしてほしいそしてこの神の平和がこの地において実現するように努力をしてほしいと神は願っておられるそ,そしてそのための力をあなたに私に与えてくださるんです神はそしてなすべき働きがあるんですあなたじゃないと伝えていくことはできない人っていうのはいるんですそのために教会は建てられミッションスクールは建てられそのために多くの努力を払って人々は神の愛を伝えるために今日ここまで来たのですそしてクリスマス12月24日こ,のこれ楽しい日になりますここですっごく楽しいゴスペルコンサートがあって説教短いですその日はもうほとんどコンサート実はで新しい人も連れてきてくださいでクリスマスマでディナーましょうがありますますだメニューはあの決めてる途中ですけどすごく豪華な食事が用意されますので楽しも,もちろん無料です楽しみにしてきてください楽しい日になると思いますそれもエキストラペーパーで多分キリスト教概論を取ってる人は書くことができると思いますこれからクリスマスの時期ぜひアドベントの時期神の愛を覚え、神に感謝をする時期にしていていただきたいと思います。共にお祈りを捧げましょう。黙祷の生をお取りいただけると幸いです。父なる神様、尊いお名前をあがめます。今日この日曜日、あなたに感謝する日曜日にいたします。あなたが多くのものを与えてくださいました。普段気が付くこともなく当然だと思っていることも多くありましたが実は多くのものを受け取っていたことに今日気づきました今まで感謝が少なかったことをごめんなさいあなたに感謝をしますまたあなたは憐れみ深い方であるということを学びましたあなたの愛がわかるように助けてくださいそしてまたあなたは力を与えてくださる方であることを学びました力を与えてくださいあなたの愛を知りあなたが願っておられることを実際に行うことができますようにそしてそのために何よりもあなたの愛を深く知らせ,知らせてください実感できるままにまるで子供がおんぶしてもらう時お父さんの体温を感じるようにあなたの体温を感じるほどにあなたのそばにおらせてくださいあなたのご愛に感謝をします救い主主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメンどこかご自分の言葉で一言神様にお祈りください